0: В нашей стране очень много интересных малых территорий.
1: Это большой философский
0: вопрос. Эксперты не живут в вашей
1: голове. Ну, то есть здесь самое важное — нащупать то, что действительно интересно вам. Если с первого раза не получается ничего страшного, подавайтесь еще раз.
2: Всем привет, меня зовут Александр Горошевский, а вы слушаете подкаст «На берегу». В прошлом выпуске мы рассказали вам о первой образовательной смене «Карьера и занятость», а сегодня мы поговорим про грантовый конкурс «Росмолодежи», который пройдет в рамках данной смены. И сегодня у нас в гостях куратор образовательной программы форума Екатерина Рубис. Катя, привет! Всем привет! А также Евгений Гаврилов, участник форума, победитель грантового конкурса Росмолодежи, а с этого года эксперт данного конкурса. Всем привет! Катя, смотрите, в грантовом конкурсе много направлений и есть прям для меня непонятные. Давайте в этом немного разберемся. Вот, например, первое направление, которое я не понял, как бы называется создавая возможности», которое про организацию занятости молодежи, в том числе и самозанятости. А вопрос такой, проекты какого характера можно отправить в эту номинацию?
0: В данную номинацию можно отправлять проект, которые связаны с временной либо сезонной занятостью молодежи. Также сюда можно направлять проекты по развитию самозанятости среди молодых людей, проекты социальной направленности для трудовых отрядов молодежи со студенчеством, которые связаны. И также сюда же относится такое интересное направление, как стажировки для молодых людей, в том числе и оплачиваемые стажировки в каких-то компаниях. Поэтому это все, что связано с продвижением занятости среди
2: студентов. Хорошо, вот следующее направление под названием «Двигать сообщество» про поддержку и развитие студенческого сообщества средних специальных учебных заведений. А что конкретно вот, подразумевается, какие проекты сюда, например, могут попасть?
0: Здесь мы говорим про сообщества, которые организуются внутри СУЗов. Ну, ни для кого не секрет, что в пространстве студенчества в высших учебных заведениях э, мы как-то уже привыкли к сообществам о том, что не существует. И вот, этот, э, вот эта номинация именно проект, который направлен на развитие сообществ в СУЗах. То есть это вот именно для них.
2: И последнее направление под названием «Развивай среду» про развитие малых территорий. А что имеется в виду под малыми территориями? Это же может быть, по сути, населенный пункт э, или район города, например.
0: Что хочется сказать здесь? Наша страна очень большая, и все мы понимаем, что, конечно, всегда все скапливается вокруг мегаполисов, но в нашей стране очень много интересных малых территорий, которые находятся на севере либо находятся где-то в Тайге, если это, например, касательно нашего края. Очень сложно сказать, что является малой территорией, так как регионы у нас разные, у каждого региона есть свои малые территории, и в каждом регионе есть свои особенности, поэтому здесь мы говорим о селах, мы говорим о маленьких городках, о труднодоступных городках. Это именно проекты связаны с таким территориями, потому что молодежь есть везде, даже если кажется, что это неправда, но хочется, чтобы все территории нашей большой страны развивались, и эти проекты вот именно про это.
2: Хорошо, Женя, вопрос к тебе. В грантовом конкурсе много направлений, их около 15, а вот как выбрать то самое направление, если не можешь с этим определиться?
1: Надо почитать методические рекомендации, определиться, какой проект тебе ближе, если ты понимаешь, что то или иное направление идет в эту номинацию? Пробуй. Ну, то есть, здесь самое важное нащупать то, что действительно интересно вам, что нравится в первую очередь вам, и что вы собираетесь реализовывать, а дальше уже а, присоединять к себе единомышленников и работать с теми ребятами, которые действительно заинтересованы в реализации той или иной идеи. А
2: как можно заполнить заявку ну, на отлично, на хорошо, чтобы она была полной и так далее?
1: На самом деле есть такой классный документ, как методические рекомендации к грантовой заявке, по которому, собственно, можно и заполнить заявку хорошо.
2: Mm -hmm. А как правильно собрать команду?
1: У вас есть очень классный лайфхак, если вдруг вы не уверены, что вы собрали команду свою, то у вас есть Бирюса, знакомьтесь с людьми, знакомьтесь с теми, кто есть право слева от вас, общайтесь с кем вы будете в палатке, договаривайтесь, ищите, собирайте нетворкинги и подавайте заявки. Да, наверное, возможно, там в эту грантовую в этот грантовый сезон на Бирюсу вы уже не успеете, если у вас сейчас нет команды, но Бирюса — это хороший точка старта для развития ваших компетенций, в том числе и для развития и создания вашей команды. Что точно необходимо описать в проекте? Слушайте, ну на самом деле здесь это большой философский вопрос, потому что все, все проекты разные. Я в который раз, наверное, должен сослаться в методические рекомендации, как эксперт раз молодежи. Но на самом деле здесь самое главное в вашем проекте это то, чтобы он был ваш. Ну, как бы вы пишете проект для себя, реализовывать его придется вам. И как мы говорили чуть раньше перед подкастом, чаще всего в молодежных проектах есть такое очень классное мнение: про то, что если я придумал этот проект, значит он актуален. И заявка. Рост молодежи подразумевает то, что вы не просто инициативный, который придумал, приехал на форум, решил защитить проект, решил его подать и реализовать, а вы еще провели некий такой аудит, некую сборку, опять же, пообщались с вашими сверстниками, либо с вашей целевой аудиторией, на кого этот проект направлен, ведь, как мы говорили там чуть раньше, у вас может быть классная номинация про организацию стажировок. Например, там в конкретном районе Красноярского края, любой любого другого города нашей страны, но той целевой аудитории, на которую вы собираетесь работать и с кем вы собираетесь работать, это не актуально либо теряне интересно. Кстати, а вот э, есть какая-то уже
2: готовая форма проекта, которую можно будет правильно заполнить и где ее можно найти?
0: Все формы и все необходимые документы есть в системе Агентства собственно, там же, где и проходит регистрация на наш форум. У а вас в ваш личном кабинете есть формы проектных заявок необходимо выбрать форму для физических лиц наши коллеги из грантового отдела молодежи постарались очень сильно там все понятно очень все подробно расписано как Евгений уже несколько раз говорил про методические рекомендации это должна это быть тема. да должна быть настольной книгой для тех кто собирается подавать проект потому что на самом деле это снимает кучу вопросов там все очень понятно все очень по написано поэтому свой проект вы можете загрузить в личный кабинет в системе ИСМолодежи России и затем загрузить его подать заявку на Наш форум также есть соответствующая кнопка в нашем мероприятии в АИСе.
2: можно ли на самой смене доделать проект там Совместно с экспертами
0: Нет, Насколько я помню, врать не буду Но скажу, по -моему, с прошлого года уже велась Такая система, что все заявки подаются заранее все, все Документы проверяются заранее И на защиту уже выходят только допущенные проекты Которые подгрузили все правильные документы Которые правильно заполнили заявку на проект И они уже выходят на защиту И защищают уже тот проект, который они загрузили Очень бывает обидно, когда у, у, у людей У человека проект, но они его не проверили Не загрузили какой-то документ или чего-то не дописали свои заявки, поэтому настоятельно рекомендую. Проверяйте, проверяйте, проверяйте все, что вы отправляете. Смотрите, подгрузилось ли это все в системе. Это очень важно, потому что проекты проверяются заранее, и уже на защиту выходят только то, что уже загрузилось. На самом форуме предполагается защита, а также несколько образовательных форматов, которые расскажут о том об основных ошибках, которые допускают при заполнении заявки. И что касается также образовательных форматов по социальному проектированию, будут вебинары, от отдела грантовой поддержки Росмолодежи, где можно будет пообщаться с экспертами традиционно, задать им вопросы, которые вас интересуют, и это будет еще до того, как закроется прием заявок. Но в любом случае, для того, чтобы на вебинарах вы участвовали не просто так, должна быть уже какая-то проектная идея, вы должны уже начать что-то заполнять, понимать, какие у вас есть конкретные вопросы поэтому рекомендую озаботиться об этом заранее.
2: Смотрите, вот я правильно понимаю, что в рамках первой смены состоится защита вот этих проектов, а как вот эта защита будет проходить?
1: Со стороны участника могу сказать, что а, это три минуты на вашу защиту рассказать, ответить про проект, и про это тоже есть большая теория, многие говорят, что три минуты — это очень мало, на самом деле нет, чтобы эксперт понял, что ваш проект классный, вы заранее подаете вашу проектную заявку, которую просматриваете, и дальше уже, ну то есть это такая некая формальность, посмотреть, либо ответить на самые классные вещи.
0: Самое важное... Обосновать смету, потому что вот это такое камень преткновения проектов. Идея действительно может быть клево, актуальной там, и все остальное. Но что касается финансирования, вы же все-таки просите именно деньги на этот проект. Поэтому важно обосновывать, зачем вам нужны эти деньги, почему вы хотите покупать тот или иной продукт, что вы собираетесь делать с этими деньгами, почему оплачивать именно те или иные услуги. То есть, все это написано вообще в рекомендациях методических, что можно покупать, что нельзя. И также важно, чтобы вы понимали, зачем вы это делаете, не просто потратить деньги, а почему именно важно. Если вы покупаете какой-то определенный товар, почему на этот товар вам нужен и а какой-то другой. То есть на защите нужно сказать, почему ваш проект актуален, в чем, собственно, его оригинальность, почему он э, достоин именно этой поддержки и почему вам нужна именно такая сумма. Для чего вам это нужно? Потому что это ну такие какие-то основные вехи проекта.
1: Но это в целом конкретика. Когда мы говорим, что у вас есть не просто уже идеи, не просто мысль, не просто потому, что вы, там не знаю, хотите провести э, выездное мероприятие, а вы хотите это потому, что раз, два, три, 4, 5, а еще купить вот это, тогда и появляется вот эта переосмысленность проекта, когда действительно, как сказал Катя, да, один из самых важных моментов, из-за которых всегда ребята чаще всего страдают, действительно смета. Но мы не забываем про то, что нужно доказать актуальность. Актуальность не потому, что я так считаю. Актуальность потому, что есть научные исследования, потому что есть какие-то статьи, потому что есть опросы. Если даже кто-то нас слушает и понимает, что, блин, у меня нет еще заявки, я не успею там подать до нашего с вами установленного дедлайна, то в этом нет ничего плохого. У вас есть классный форум Бирюса, где вы можете пообщаться с теми ребятами, которые либо уже выигрывали, либо в будущем выиграют Но и найдете тот самый нетворкинг Ничего нет плохого в том, чтобы заранее подготовиться к заявке, возможно, на следующий год Бирюсы подать заявку, которая действительно выиграет, которая будет актуальна, интересна, ну и там на протяжении всего этого времени у вас будет огромное количество моментов собрать письма поддержки, подтвердить ваше софинансирование, найти вашу команду единомышленников, где-то провести какие-то, может, начальные этапы там, при помощи своих ресурсов. Это и будет ну как бы ценно в том числе и для заявки. Поэтому пробовать, дерзать, не останавливаться на достигнутом и масштабировать все те мысли, которые у нас есть.
2: Какую максимальную сумму финансирования можно выиграть?
0: А на форуме TimberUSA это до полутора миллиона.
2: Полтора миллиона, это <laughs> очень много. А от чего вот эта сумма как раз таки зависит? Насколько вот я знаю, на таких конкурсах могут, например, урезать бюджет.
0: Зависит от того, как ты докажешь, что тебе необходимо. На самом деле, тут важно понимать, зачем вы это приобретаете, на что вы тратите деньги, как я говорила ранее. Это важный пункт. И также хочу сказать про софинансирование. Это тоже немаловажный пункт. Софинансирование доказывает, что вы не просто там что-то придумали, и там у вас в голове есть какая-то Мысль о том, что это какая-то проработанная идея, о том, что вы действительно этим проектом живете, о том, что вы действительно считаете это важным, это актуально, и вы уже начали работать, что у вас уже есть какие-то договоренности, что все это уже начинает работать, о том, что эта социальная инициатива имеет место быть. Ну и что касается того, почему режут смет. Ну, основная причина, почему могут режут сметы, от того, что вы не доказали, зачем вам тот или иной пункт смет. Мой такой совет. Вы можете, в принципе, подгружать и коммерческие приложения от каких-то ну, компании, которые вам предоставляют услуги, вы можете подгружать какую-то стоимость товаров. Ссылки на сайты, где вы это видели, для того, чтобы эксперты видели порядок цен. Хочется сказать, что эксперты у нас со всей России и эксперты ну, и цены в регионах довольно-таки бывают разными. Поэтому там где-то. В эксперту условном...
1: будет несложно открыть ссылку, которую да. вы прикрепили, посмотреть письмо поддержки, посмотреть письмо поддержки там, от вашего вуза, где написано, что мы поддержим нашего студента. Он классный. Очень классно, когда в письмах поддержки ребята самостоятельно могут оценить собственные ресурсы. Это тоже одна из проблем. Образно у нас есть медиа медиапроект, у нас у самих есть компьютер, у нас есть телевизор, у нас есть какая-то программа, у нас есть ПО. Это все стоит денег. Это все то, что вы вкладываете в самостоятельно в свой проект. Опять же, не забывайте про то, что... Есть такие необязательные, как могут показаться, пункты, как видеовизитка, например. Как...
0: обязательный пункт. Yeah,
1: ну, как дополнительный, как дополнительный пункт, чаще всего, который игнорируют. Или там резюме команды, он не является обязательным, и вы без него можете прикрепить, но это дает дополнительные возможности.
2: Я думаю, что теперь всем стало понятно по поводу финансирования и по поводу также строки в проекте под названием «Бюджет». А где, кстати, найти документы, которые помогут при разработке проекта и оформлении заявки?
0: в ссылке по описанию к данному подкасту будут все необходимые документы. Мы с Женей уже говорили не раз про методические рекомендации, но есть еще такой замечательный документ, который называется методические рекомендации по оценке проекта. Это то, собственно, чем руководствуются эксперты. Он находится в общем доступе, поэтому друзья, для того, чтобы понимали, исходя из чего эксперт будет оценивать именно ваш проект, рекомендую почитать и этот файл тоже. Потому что методические рекомендации говорят о том, как заполнять заявку, на что обращать внимание, на то, как будет оцениваться ваш проект, есть в этих рекомендациях. Поэтому важно скомбинировать и прочитать все материалы, которые у вас есть. Также есть замечательный телеграм-канал, который называется «Росмолодежь.гранты». В нем есть вся необходимая информация вообще про все грантовые конкурсы. Там же есть замечательные подкасты про отчетность, есть список документов, которые необходимо будет прикладывать после того, как ваш проект будет реализован.
2: Хорошо. Идем дальше. Мы вот поговорили про грантовый конкурс, про проекты и так далее. А какую отчетность надо будет сделать по итогу? Вот это очень важный момент, который тоже меня очень сильно интересует.
0: Отчетность делится на несколько больших блоков. Это аналитический отчет о проекте, аналитический отчет о расходах о проекте, аналитический отчет о достижении показателей, которые вы заявили в свой проект. Что касается отчетности по расходам, вам нужно, когда вы тратите все деньги на проект, сохранять все чеки, сохранять все договоры, сохранять все то, что вам дают подрядчики либо ну, там, те, кто вам оказывал услуги, ваши работники и так далее Всех тех, кого привлекать, обязательно нужны все эти документы до копейки Смотреть суммы, сравнивать и вообще собирать все эти чеки Наверное, это одно из самых таких
1: важных э, вещей при отчетности Но я думаю, Женя подробнее расскажет, потому что он уже это делал Слушайте, на самом деле нет ничего страшного. Ты просто должен действительно доказать, что твой проект был реализован, подтвердить это все в социальных сетях. Но ну, как бы мы не исключаем тот фактор, что все участники вашего мероприятия, они как-то вас нашли. А значит, они лайкли вас ВКонтакте, они писали вам в мессенджерах. Это все является частью отчетности, но если мы говорим, там, понятно, про финансовый план, это документы и финансовая отчетность, да, действительно. Это может казаться, там, какой-то страшной истории, но ничего там страшного нету. Я не встречал еще ни одного человека, который бы говорил, я не могу разобраться, как отчитаться, там, за грант. Нет ничего страшного в системе отчетности, все так есть на сайте Росмолодежи, это можно идти и посмотреть, и, наверное, это самое. Самый главный лайфхак, как только вы проверили свою заявку согласно методическим рекомендациям, про которые мы сегодня говорили, посмотрите систему оценки. Там есть куча прикольных фишек, которые можно посмотреть к своей проектной заявке, даже там, когда вы планируете количество участников, если вы обозначили там, условно молодежь, либо конкретизировали, это разное количество баллов, и эксперт оценивает там, по 10 критериям, ставит вам уже там, не 2 балла, а 8 вроде бы вы просто конкретизировали, какая ваша целевая аудитория. Достаточно простая механика, пробуйте, подавайте. И очень классная, очень удобная форма, в которой сама форма спрашивает, а что вы хотите сделать, расскажите про ваш проект. И ты просто как в формате сегодня мы общаемся с вами, также ты общаешься просто с формой на компьютере, да, на сайте и отвечаешь на все те вопросы, которые есть про твой проект.
2: Женя. Пожелай участникам что-нибудь хорошее.
1: Если со стороны экспертов, то, наверное, подавать разные идеи не равняться ни на кого. Смотреть на ту мысль или на ту идею, которую вы закладываете в ваш проект, и не сравнивать себя с другими. Любая проектная идея имеет место существование. Подавайте ее, пробуйте, дерзайте. И если не с первого раза, то со второго, я думаю, точно получится. Ну и до встречи на поляне.
2: Катя, а вы что пожелаете?
0: Я, наверное, пожелаю такой с точки, с взрослой точки зрения критически относиться к своему проекту, mm -hmm. перечитать его и понять то, что эксперты не живут в вашей голове. И, э, в частности, нужно понимать, что вам важно донести вашу мысль, почему это важно сделать. Попробуйте отстраниться от своего проекта, посмотреть на него со стороны. Понять, понятно ли написано то, что вы описываете? Ваша презентация, выглядит ли она э, достойной? Поймут ли люди, которые вас слушают, важность вашего проекта? Как они к нему относятся? Если с первого раза не получилось ничего страшного, подавайтесь еще раз, общайтесь с экспертами, приезжайте на форум, на Тимбирюса, разговаривайте с нами, с экспертным сообществом, с сообществом молодых людей, которые уже выигрывают грант или которые тоже подадутся в этом году или в следующем. Поэтому ждем вас.
2: Ну, а мы пожелаем участникам скорее зарегистрироваться на первую смену, подать заявку на грантовый конкурс и не сорвать дедлайны. Женя, Катя, спасибо вам большое, что пришли и поговорили с нами. Я думаю, теперь всем стало понятно, что грантовый конкурс это не так страшно, а даже интересно, и что в нем стоит поучаствовать.
0: До новых встреч!